0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, c'est Céline avec vous sur Patient Ensemble où vous le savez nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui dans le cadre du mois sans tabac je reçois avec beaucoup de plaisir le professeur Jacques Cadranel, il est chef du service de pneumologie et oncologie thoracique à l'hôpital Tenon à Paris et il a accepté de nous parler des spécificités du poumon féminin et de la santé respiratoire de la femme. Jacques Cadranel, bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation sur Patient Ensemble, malgré euh, votre emploi du temps plus que chargé.
1: Bonjour euh, Céline Schmitt et bah, bonjour à tout le monde, à toutes et à tous ceux qui nous écoutaient aujourd'hui. et On va sortir un petit peu de la Covid.
0: La première question, toute simple, hein, toute basique, mais néanmoins euh, primordiale, on l'a vu en préparant cette interview ensemble, qu'est-ce qu'un poumon et bah,
1: Vous avez raison, parce qu'encore récemment, euh, je pensais que les personnes en général connaissaient bien finalement leur anatomie, leur leur intérieur et, et je l'ai vécu avec l'un de mes fils qui a été malade et, et en fait il connaissait pas du tout ses organes il avait une terreur de ce qu'on allait lui faire et finalement ça m'a remis en question sur la manière d'expliquer les choses et donc je crois que c'est bien de parler du poumon et déjà parler du poumon je suis toujours mal à l'aise est-ce qu'on parle du poumon, des bronches ou plutôt de l'arbre respiratoire et je trouve que c'est une belle image que l'arbre respiratoire d'abord parce qu'au fond il y a deux grandes parties dans un poumon dans un arbre respiratoire, il y a, il y a les troncs et les branches et puis il y a les ben, C'est exactement ça, le poumon. Vous avez tous un tronc qui est juste derrière la gorge, qu'on appelle euh, finalement la trachée. C'est la chose que vous ressentez quand vous avez avalez de travers et que vous étouffez. Ben, C'est parce que votre tronc, votre trachée, elle se coince parce que vous avez allé de travers. Puis après, cet arbre, il va se transformer en plusieurs branchages, qui sont les bronches finalement, pour euh, se ça mincire petit à petit, et puis à un moment donné, on va avoir les feuilles, qui sont en fait les alvéoles pulmonaires, qui ont une structure extrêmement fine, extrêmement étalée, et c'est exactement le même principe qu'un arbre, c'est-à-dire qu'un arbre, il fait monter la sève dans les feuilles, vous, en fait, vous faites monter votre air, ou descendre votre air, dans les bronches, puis finalement, dans les alvéoles. Et donc, les alvéoles, c'est une espèce de filtre incroyable, d'une surface incroyable, 260 carrés dans votre cage thoracique, donc c'est l'équivalent d'un Surface d'un terrain de tennis. Et en fait, cette structure que les alvéoles, c'est quelque chose qui va permettre à l'air qui arrive au niveau du poumon profond de récupérer l'oxygène qui est dans cet air pour le conduire dans tous les organes grâce aux globules rouges. Et ça, ça se passe de manière inconsciente et permanente puisque vous allez respirer 12 000 litres d'air par jour et vous allez épurer le sang de votre corps pour 7 000 litres de sang par jour. Donc c'est une machinerie fantastique, vous n'avez pas conscience et qui fonctionne extrêmement bien mais qui est très fragile, donc il faut faire très attention.
0: J'aimerais vous demander ce que traite exactement un pneumo-oncologue
1: Un pneumo-oncologue c'est un médecin il y a effectivement deux compétences. La première, c'est d'être pneumologue, c'est-à-dire d'être spécialiste finalement de la physiologie normale du poumon, c'est-à-dire dans fonctionnement normal, à l'exercice, quand on veut faire du sport, de l'apnée, etc. Et puis en situation de maladie, de pathologie respiratoire, quelle qu'elle soit, la bronchite chronique, le cancer, la sarcoïdose, que sais-je, ou l'asthme. Et puis ce médecin-pneumologue peut se surspécialiser, c'est-à-dire acquérir des compétences en cancérologie, donc dans le traitement des cancers mais uniquement des cancers du poumon. Les autres médecins qui traitent les cancers en général s'appellent les oncologues et donc là on est pneumo-oncologue et donc on va s'occuper essentiellement des cancers du poumon. En France, c'est un peu différent d'un pays à l'autre. Si on prend 100 personnes qui ont un cancer du poumon, environ 60 vont être pris en charge par un pneumo-oncologue et 40 vont être pris en charge par un oncologue. La grosse différence aussi entre le pneumo-oncologue et l'oncologue, c'est que le va faire le diagnostic du cancer en plus de le traiter et à l'opposé, le peut-être avoir à disposition des molécules que le pneumoncologue n'aura pas tout de suite pour certains malades. Et donc, par un autre exemple, les cancers du sein, bah, 100% des malades sont traités par des oncologues. Il n'y a pas un, un pneumocénologue ou un cardiocénologue. C'est vraiment une spécialité, un cancer qui est pris en charge que par des cancérologues général.
0: Jacques Cadranel, en préparant cette interview, j'ai appris, j'en avais jamais entendu parler, hein, je l'avoue humblement, euh, que le poumon féminin diffère du masculin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène physiologique et puis ses, ses conséquences
1: Alors, effectivement, je, bah, vous étiez naïf un peu avant l'émission. Moi, j'étais naïf euh, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Et c'est des collègues médecins, femmes, qui m'ont dit euh, Mais Jacques, dans la société de en française, il euh, y a un groupe qui s'intéresse au poumon, alors pas féminin, je pense qu'on l'appelle le poumon au féminin et vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans la nature finalement du sexe, il y a deux choses. Il y a un sexe biologique, on va y revenir, et puis il y a gérer un, un genre, et vous savez qu'on parle beaucoup du genre, et peut-être que c'est abordé dans, dans différentes émissions préalables, ce, cette notion de genre, et donc qui est autre chose, qui est quelque chose de psycho-socioculturel qui fait qu'on se sent féminin quel que soit finalement son sexe biologique et ça c'est très important de, de le reconnaître. Le sexe biologique, on ne peut pas le remettre en question. Il y a une différence majeure entre les chromosomes féminins et les chromosomes masculins. Les femmes ont deux chromosomes X, les hommes ont un chromosome X, un chromosome Y. Donc, par nature, quand même, biologiquement, nous sommes différents et par nature, on le voit, on le voit tous les jours. Hein. On n'est pas tout à fait la même chose lorsqu'on se promène sur une plage. On n'a pas tout à fait exactement les mêmes formes. Donc, il y a une évidence de différence, je dirais, biologique. Après, c'est plus compliqué que ça parce que même l'évidence biologique, parfois, bah, elle rend les choses pas simples à comprendre. Par exemple, par défaut, un, un fœtus, dans les premières semaines de, de l'embryogénèse est féminin, a des caractéristiques féminins. Et si c'est un fœtus masculin, à un moment donné, les testicules du fœtus vont produire des hormones masculines qui vont transformer ce corps féminin en corps masculin et faire qu'à la naissance effectivement, il aura des attributs d'un garçon et non pas d'une fille. Dans certaines pathologies, eh bien, les hormones testiculaires sont bien produites mais le récepteur qui va transformer euh, l'extérieur, les, les, le phénotype, comme on dit, du nourrisson, ne va vont pas être fonctionnel. Et donc, euh, bien qu'il y ait bien un sexe biologique masculin chez cet enfant, eh bien, il va naître plutôt avec des attributs extérieurs féminins. Alors, il y a des différences aussi euh, finalement qu'on connaît bien. Par exemple si on prend euh, 100 grossesses, et eh bien il va y avoir moins de grossesses féminines qui vont arriver à terme, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de pertes de fœtus féminin que de fœtus masculin. Et puis à la naissance effectivement bah, cette petite perte pendant la période fétale va être au profit cette fois-ci des, des, des filles des femmes, des, des féminins qui va finalement mieux survivre à l'agression de la naissance que va le survivre le sexe masculin. Vous voyez de cette petite différence des au niveau simplement biologique. Je pensais aussi un peu naïvement que bon au fond un poumon masculin, un poumon féminin, les différences étaient plus dans la taille, dans le poids qui fait que les hommes sont plus grands et les filles plus petites. Bah ça aussi c'est complètement faux. C'est-à-dire que si on prend une femme et un homme qui ont la même taille, le même âge, la même corpulence, la même surface, comme on dit, corporelle, le même BMI, eh bien, il y a une petite différence dans l'architecture du poumon masculin et du poumon féminin. Le poumon féminin, pour la même surface d'alvéoles, hein, ces fameuses feuilles, eh bien, elle va avoir le même nombre de bronches, mais les bronches seront de calibre plus petit. Et donc, ça a une conséquence, finalement, dans la sensation de tous les jours, c'est que, pour un même effort chez un un homme et chez une femme, eh bien il va y avoir un ressenti d'essoufflement plus rapide chez une femme que chez l'homme, comme si cette femme était ressemblée à un fumeur avec un essoufflement, un manque d'air, pour le même la même contrainte d'effort. Une autre différence la géométrie du poumon, c'est-à-dire l'obliquité des bronches des femmes sont un petit peu différentes, ce qui fait que les femmes ont plus facilement des infections respiratoires dans certains territoires de leur poumons et donc ont peut-être plus facilement développé une maladie qu'on appelle la dilatation des bronches. Donc vous voyez que par euh, le sexe biologique, il existe incontestablement une différence entre le poumon masculin et le poumon féminin. Mais ça va encore plus loin, c'est-à-dire que euh, là encore, si on regarde la cellule du poumon féminine, et celle du poumon masculine, et qu'on lui met des stimulations en rajoutant des médicaments ou des agressions, eh bien, en fonction du sexe de cette cellule pulmonaire, elle ne va pas réagir tout à fait de la même manière. Et ça, c'est très important pour la compréhension de la physiologie et des pathologies chez l'homme. C'est qu'on a, du coup, une obligation, maintenant dans les recherches biologiques, bah, d'utiliser des cellules qui viennent aussi bien des hommes que des femmes, ce qui n'était pas du tout le cas, y compris lorsque, finalement, euh, on s'intéressait à des maladies euh, beaucoup plus féminine que masculine. Donc ça, j'espère que c'est à peu près clair, c'est le sexe biologique qui est différent entre l'homme et la femme. Et puis le genre, je vous ai dit, c'est finalement ce qu'applique notre manière de penser, notre société, notre culture à notre corps, finalement, pour qu'on se sente naturellement plus féminin ou plus masculin. Et donc c'est plutôt ce qu'on appelle le genre. Et là aussi, ça a une conséquence énorme, et peut-être qu'on n'avait pas soupçonné jusqu'à présent. C'est que, par exemple, bah, on s'intéressait beaucoup aux maladies professionnelles, qui sont maintenant reconnus chez l'homme, comme les personnes qui sont exposées à l'amiante ou aux travailleurs du bâtiment qui font des maladies respiratoires comme par exemple du cancer du poumon ou cancer de la plèvre. Eh bien, au fond, on ne sait pas du tout très bien quels sont les, les risques genrés propres finalement aux activités plutôt féminines qui permettent d'observer certaines maladies chez les femmes plus que chez les hommes. Si on prend par exemple la situation du cancer du poumon, si on essaye d'estimer pour chaque personne ou pour une population d'hommes la quantité de connaissances qu'on a du risque du cancer, eh bien, chez l'homme, on a environ, dans 93% des cas, on sait identifier une ou un facteur de risque qui a favorisé le cancer du poumon. Aujourd'hui, c'est clair que c'est dans 85% des cas le tabagisme actif, mais ça peut être, vous voyez, dans 20% des cas ou plus, une exposition professionnelle, et malheureusement, ça s'additionne. Vous voyez qu'on est à plus de 100% de risque attribuable. Ce risque attribuable, on le connaît simplement dans environ 75% des cancers du poumon chez la femme. Donc il y a 25% du risque qui est inconnu chez la femme. Pourquoi ces femmes-là font un cancer On ne le sait pas. Et si on regarde le tabac, ben, c'est encore plus net. Je vous ai dit, chez l'homme, c'est 84% lié au tabac. Chez la femme, ce n'est que 65% lié au tabac. Si on les expositions professionnelles, 22% chez l'homme, 3,2% chez la femme. Il y a donc à l'évidence un manque de connaissances que nous avons malheureusement accumulé au cours du temps sur le fait que le genre féminin expose à des événements professionnels domestiques environnementaux qui causent des maladies chez la femme et qui sont pour nous actuellement totalement inconnus.
0: Donc cela veut dire que nous, les femmes, sommes plus sensibles à certains perturbateurs comme le tabac par exemple oui
1: et non, c'est-à-dire que ça veut dire que peut-être que vous êtes plus sensible à certains perturbateurs qu'on partage entre hommes et femmes comme le tabac, mais ça veut dire aussi que peut-être il y a une susceptibilité du sexe biologique féminin à développer des maladies dans un environnement que nous avons, les hommes, genrés au sexe féminin et qu'aujourd'hui on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il y a peut-être beaucoup de perturbateurs comme les produits de vaisselle, les produits cosmétiques qui peuvent effectivement favoriser un certain nombre de maladies et qu'aujourd'hui on a une très bonne connaissance de ça. Alors, si on revient spécifiquement à la notion du tabac, les études les plus récentes, qu'on peut considérer comme bien faites, incontestablement retrouvent un discret sur-risque du risque de cancer du poumon chez la femme par rapport à l'homme pour ce qui est des expositions au tabac. Mais... Finalement, ce sur X il est très faible. En revanche, ce qui semble le plus important, c'est qu'il y a un risque plus important et ça assez net, de dépendance de la femme vis-à-vis -vis de la nicotine contenue dans le tabac que chez l'homme, ce qui fait qu'elle a peut-être plus facilement une addiction vis-à-vis du tabac et ce qui fait aussi peut-être qu'elle va être plus difficile à sevrer du tabagisme par des techniques qui vont utiliser des substituts de la nicotine. Malheureusement aussi dans cette histoire de l'exposition au tabac et du cancer, ben c'est quasiment chez la femme, la photographie 30 ans plus tard de l'épidémie qu'on a rencontrée chez l'homme du cancer du poumon qu'on observe actuellement chez la femme.
0: En ce mois de novembre spécial « Mois sans tabac », Jacques Cadranel, comment peut-on expliquer que certaines femmes soient touchées par un cancer des poumons alors qu'elles n'ont jamais fumé
1: C'est aussi une, une question qui nous perturbe et qui nous perturbe d'autant plus qu'avant, il y avait un tel poids du tabac qu'au fond, on n'identifiait pas ou au fond, on ne s'intéressait pas au cancer du poumon euh, qui survenait chez les non-fumeurs, que ce soit des hommes, euh, des femmes ou des hommes d'ailleurs. Et aujourd'hui, euh, dans certains groupes un petit peu proactifs, on considère presque que le, que le cancer du poumon chez le non-fumeur est un nouveau cancer, que c'est finalement une nouvelle catégorie de cancer et qu'il se positionne en e position malheureusement en termes de fréquence par rapport à d'autres cancers comme le cancer du foie qui est à la 11e position en termes de fréquence en France ou de l'utérus qui est à la 13e position. Donc vous voyez, c'est quand même pas négligeable. Hein c'est un cancer qui n'est pas totalement négligeable et qui vient prendre la place même à d'autres cancers qui sont plus connus de la population. Alors ce cancer je dirais du sans tabac touche aussi bien les hommes que les femmes. Hein. Donc, il n'y a pas une exclusivité féminine. Même si, effectivement, pour un sous-type particulier de ce cancer non lié au tabac, eh bien, on retrouve clairement un risque liés au sexe féminin et euh, qu'on n'explique pas très très bien actuellement. Alors, une des explications pourrait malgré tout venir des expositions genrées, et on sait par exemple que dans certaines régions de France, les pierres qui fabriquent les maisons sont des pierres qui sont du terrain local et qu'elles émettent un, un, du radon, donc euh, finalement de l'irradiation naturelle, et que malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'était un fait que les femmes étaient plus longtemps et plus souvent à la maison que les hommes qui allaient travailler hors de la maison. Et donc, il y a un sur de cancer lié à cette exposition naturelle chez les femmes. On peut imaginer aussi que des produits d'entretien qu'on utilise, par exemple, pour des sols qui sont à base de silice, hein, de, de petites micro-particules de pierre, ou que des expositions à des inhalations d'huile très très chaude ou des barbecues domestiques, et eh ben augmentent le nombre éventuellement et le risque de cancer du poumon. Et ça, c'est assez bien montré dans certains pays l'Afrique subsaharienne ou même en Asie où il y a une forte utilisation des barbecues à l'intérieur du domicile. Probablement aussi qu'il y a un facteur génétique dans ces cancers du non-fumeur et c'est une épidémie qui touche très particulièrement les asiatiques et là les asiatiques plutôt de sexe féminin. Mais si vous prenez ces asiatiques et qu'ils vivent dans leur pays d'origine ou d'origine de leurs ancêtres ou qu'ils vivent dans un autre pays, finalement on retrouve toujours ce sur-risque. Ce sur-risque, il est probablement en partie génétique, mais on peut aussi penser que quand On change d'un pays, et eh bien même si on change de pays, on garde finalement le genre de la culture dans lequel on est quelque part. Hein. C'est à dire que peut-être qu'on arrive dans un autre pays, bah on utilise quand même beaucoup la cuisine au barbecue à la maison, les friteuses à haute température, donc on s'expose à un risque qui n'est pas celui des pays mais qui est celui de votre culture.
0: On en parle beaucoup, mais comment agit le phénomène du tabagisme passif sur un poumon et plus spécifiquement un poumon au féminin
1: Le tabagisme passif, au fond, c'est un tabagisme, hein. donc ça c'est très clair, c'est à dire il y a vraiment dans le ce qu'on appelle un effet d'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une cigarette qui n'expose pas à un risque. Et ce risque, il est clairement linéaire et on le mesure, c'est-à-dire pour quelqu'un qui fume, le fait de, de fumer une cigarette de plus par jour augmente son risque de cancer de 7% sur la vie durant. Et donc, euh, si on regarde maintenant l'effet plus spécifiquement du tabagisme féminin chez la femme, bah la femme, effectivement, paye un beaucoup plus lourd tribut du tabagisme passif, puisque on considère que 0,1% des cancers du poumon chez l'homme sont liés au tabagisme passif, mais 1,3%, donc 13 fois plus chez la femme. Mais là encore, hein, c'est possiblement parce que les hommes, ont imposé beaucoup plus à la maison aux femmes leur tabagine que l'inverse. En tout cas, dans les premières décennies, c'est peut-être plus la même chose aujourd'hui. Donc il y a un effet, là encore, presque plus genré que probablement spécifiquement lié à la susceptibilité génétique de la femme au carcigène du tabac.
0: Jacques Cadranel, abordons le thème de l'exposition environnementale des femmes pendant la grossesse. Euh, que peut-on dire à ce sujet, notamment concernant la prise de médicaments liés à leur état
1: c'est un sujet qui nous a un petit peu perturbé euh, il, il y a un an ou deux ans puisque, effectivement, euh, suite à, à des euh, procès qui ont été faits contre l'industrie pharmaceutique sur certains, en particulier antiépileptiques, épileptiques euh, bah, on a remis en avant le fait que c'était absolument pas anodin de prendre des médicaments pour la grossesse pour euh, le, le fœtus. Du coup, ça a créé euh, la notion de mettre sur les boîtes de médicaments des pictogrammes avec un danger en cas de grossesse et on, on s'est un petit peu élevé contre ça parce que il y a deux situations complètement différentes quand même. Il y a des médicaments pour lesquels il est essentiel que la femme continue pour elle-même, mais aussi pour son fœtus, son traitement, parce que si on déstabilise sa maladie, et eh bien l'enfant risque aussi d'en souffrir. Par exemple, si vous avez un, un asthme et qu'on marque sur le pictogramme des traitements de l'âme, c'est dangereux pour la grossesse, vous allez interrompre votre traitement et vous risquez de créer des crises d'asthme chez la maman et donc de l'hypoxie pour l'enfant et donc quelque part un risque de grossesse maturé ou d'hypotrophie. Donc il est très important de voir avec son médecin traitant généraliste avec son gynécologue la liste des médicaments et de voir si ces médicaments sont vraiment utiles ou possiblement à supprimer ou à remplacer ou il faut les poursuivre peut-être avec une surveillance particulière pour le fœtus. Il y a d'ailleurs en France hein, ce qu'on appelle les centres de pharmacovigilance, et en particulier qui surveillent de manière très très particulière le risque chez le nourrisson si sa mère est exposée à un médicament. Et ce centre qu'on appelle le CRAT, hein, le centre de référence sur les agents pératogènes, il y a possibilité d'y accéder par internet hein, et vous avez des fiches, de très nombreuses fiches médicaments qui sont accessibles pour les femmes, pour les couples qui sont en attente d'un enfant et donc de pouvoir vérifier ça. Et il y a aussi la possibilité pour les soignants d'interroger ce crat et de poser des questions. Encore une fois, euh, dans la plupart des cas, il est bénéfique de poursuit le traitement contre la grossesse et nous de l'arrêter.
0: Selon Santé Publique France, autrement dit l'Agence Nationale de Santé Publique, le tabagisme chez les femmes est en augmentation pour la tranche d'âge 45-54 ans. Euh, Jacques Cadranel, comment peut-on expliquer ce, ce phénomène Alors,
1: effectivement, euh, Santé Publique France a fait une grande analyse sur, en 2018, qui a essayé de regarder l'évolution du tabagisme en France dans les tranches entre 2000 et 2007, par sexe et par tranche d'âge, et le premier constat, déjà, hein, c'est qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. C'est que chez les hommes, ça n'augmente pas et même ça diminue, alors que chez les femmes, ça augmente. Alors ça augmente, comme vous dites, pas chez toutes les tranches les plus jeunes ont plutôt moins fumé ces dernières années, et c'est plutôt les 45-50, les 50-60 qui ont fumé plus. Et c'est pas un peu plus, c'est hein, 20-30% en plus, c'est de 11-20% en plus. Et si on regarde ça, et cette explication qui est donnée par Santé publique France, c'est en fait des, des femmes qui sont nées dans les années 70, et qui ont finalement bénéficié, et pas que bénéficié, de l'émancipation féminine, et une des premières émancipations féminines, bah, ça a été bah, l'accès au tabac, au tabac, euh, tabac blond, tabac avec filtre, et finalement, L'épidémie de tabagisme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on rencontre actuelle. Et la photographie strictement identique du tabagisme, c'est l'homme, Sauf que chez les hommes, c'était dans les années 40-50. Bah chez la femme, c'est apparu dans les années 70 et ça continue à évoluer. C'est vraiment une très mauvaise nouvelle.
0: Pour les auditeurs et surtout les auditrices, euh, concernant le cancer du poumon, quels sont les symptômes qui doivent alerter et amener à consulter assez rapidement
1: Alors Le cancer du poumon, euh, encore aujourd'hui en France, hein, c'est le cancer le plus mortel parce qu'il est diagnostiqué souvent à un stade tardif de la maladie. Hein. C'est-à-dire qu'on a une maladie qui est non seulement dans le poumon, mais qui euh, va s'étendre en dehors du poumon, qui va être pétastatique comme on dit. Et en fait, il y a une très très grande période où les gens sont sans symptômes parce que la tumeur se, se développe euh, initialement au milieu du poumon, à distance des bronches qui donc ne font pas tousser, ne font pas cracher, et à distance de l'enveloppe du poumon euh, qui va faire qu'on ne va pas avoir douleur. En fait, le poumon, comme tous les organes par lui-même, ne ressent pas la douleur. En fait, il va ressentir la douleur lorsque son enveloppe va être atteinte, où les conduits, les bronches vont être irrités et donc c'est pour ça qu'on a peu de symptômes, où ces symptômes sont tardifs. Donc finalement, quand on est fumeur ou non-fumeur, hein, et qu'on a un état de santé qui se dégrade, on se fatigue, on maigrit, il n'y a pas de raison de tout ça, ou euh, à fortiori, si on a un symptôme respiratoire, tousser, cracher, cracher du sang, avoir une douleur, eh bien, il faut consulter son médecin traitant et aller assez rapidement à la réalisation d'une imagerie. La radio de thorax, et surtout le scanner qui peut être fait sans injection d'iode et faiblement dosé dans un premier temps.
0: Alors, on se dit tous qu'en cette période d'épidémie, une personne atteinte d'un cancer du poumon est plus particulièrement à risque. Est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce que c'est une réalité médicale, selon vous
1: Il y a deux aspects. Hein. C'est-à-dire que, comme toujours dans les maladies infectieuses, il y a une grande difficulté à, à faire la différence entre le risque de se trouver infecté et puis, une fois qu'on est infecté, le risque de développer une maladie. On l'a bien connu dans l'infection VIH, et c'est un petit peu la même chose qu'on constate aujourd'hui. C'est-à-dire que, finalement... Euh, N'importe quel virus, n'importe quel agent infectieux n'a pas une tête chercheuse et va pas plus spécifiquement attaquer les enfants ou attaquer les personnes âgées ou fragilisées. Ça veut dire aussi finalement que si on observe les mesures barrières, c'est-à-dire euh, la limitation des expositions, la limitation euh, des euh, transmissions, euh, pour le port du masque, la distanciation, le lavage des mains, eh bien on va forcément chez tout le monde et en particulier chez les personnes fragiles réduire considérablement ce risque. Et il faut savoir qu'aucune de ces mesures ne protège à 100%, on considère que ces protections sont d'ordre de 80%, et donc c'est l'addition de ces mesures qui va faire qu'on va protéger 100% des gens. Après, une fois que le virus, malheureusement, a touché le poumon, eh bien, là encore, il y a une forme d'évidence et on, on essaie de noircir le tableau. Il est sûr que quelqu'un qui a une maladie qui est évolutive, comme un cancer du poumon, qui reçoit des traitements qui vont le fatiguer, si, en plus, il fait une pneumonie à SARS, bah, il va être beaucoup plus fragilisé que quelqu'un d'autre et va plus facilement, effectivement, aller être hospitalisé, voire aller en réanimation. Le deuxième élément aussi, c'est que quand vous avez une maladie du poumon, vous réduisez, finalement, votre réserve respiratoire un poumon qui est malade, bah l'autre va avoir de se défendre deux fois plus que s'il avait des deux poumons. Donc c'est ça les choses qui font qu'aujourd'hui, effectivement, les gens qui ont un cancer en général, et en particulier les gens qui ont une maladie du sang, sont plus susceptibles, s'ils développent un Covid, de faire une forme grave. Et puis ensuite, les gens qui ont un cancer du poumon, en particulier s'ils sont en cours de traitement, et c'est beaucoup moins vrai, bien sûr, si vous êtes à distance de votre cancer, et que vous avez guéri.
0: Alors concrètement, et pour conclure à cet entretien, quels sont les facteurs extérieurs ou environnementaux qui impactent dangereusement la santé de nos poumons, je pense aux poumons au féminins et masculins
1: On sait très bien, il y a au moins deux facteurs majeurs qui contribuent à la mauvaise santé respiratoire. C'est d'une part le tabac, et d'autre part la pollution. Alors Le tabac, c'est immédiatement évitable, c'est-à-dire effectivement, entre guillemets, il suffit d'arrêter de fumer, et ce risque finalement va diminuer au fur et à mesure de temps. On sait que c'est très difficile d'arrêter de fumer, il faut se faire aider par un spécialistes pour obtenir un sevrage. Et puis, effectivement, il y, a, il y a la problématique de la pollution, et on en parle de plus en plus, et je crois qu'il faut vraiment, vraiment en tenir compte et, et tous ensemble arriver à réduire nos pollutions qui sont quand même souvent humaines. Et euh, j'étais un petit peu toujours dans les idées, moi, de, des années 80, que toutes les manières comme euh, l'univers est infini, il y a une infinité d'univers, une infinité de système solaire, une infinité de Terre, et donc euh, on trouverait un autre lieu pour en vivre un jour avec toute notre connaissance. Et bien, c'est pas vrai, en fait. On s'aperçoit de plus en plus que cette Vision des choses est fausse. Que s'il y a une infinité effectivement dans l'univers, il y a aussi une infinité de hasards qui ont fait que la terre a existé, que l'espèce humaine a existé. Donc aujourd'hui, la certitude ce qu'on a plutôt, c'est qu'il n'y a qu'une seule terre dans l'univers et qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine. Et donc il faut dès aujourd'hui vraiment qu'on s'occupe de faire le ménage sur notre planète et d'éviter de la pollution. D'abord aujourd'hui pour nous, pour notre poumon, qu'il soit féminin ou masculin, et puis demain pour celui de nos enfants.
0: Professeur Jacques Adranel, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à cette entretien. Je rappelle donc que vous êtes chef du service de pneumologie et oncologie thoracique à l'hôpital Tenon à Paris et que vous avez accepté de nous parler des spécificités du poumon au féminin et de la santé respiratoire de la femme. Bonne journée professeur, à bientôt sur Patient Ensemble.
1: Merci, bonne journée à vous et protégez-vous, arrêtez de fumer et réduit la pollution.
0: Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver mardi à 9h. Il y aura un nouveau podcast, un nouvel invité, bien sûr, un nouveau thème. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, les mardis et jeudis, en ligne dès 9h, sur patientpluriel-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Osha, Deezer, Apple et Google Podcasts. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Ciao, ciao. Passons ensemble
1: le podcast.